0: E no gol, céu é louco, mano. Ela é da terra do pão com mortadela. Na lateral direita vem a risada da terra do cuscuz. A dupla de zaga é formada pela terra do Pequi, que é bom demais a conta só. E ela que é uma barbaridade da terra do Pampas. Tipo. E fechando a linha defensiva a vinda da terra da saída. É ela mesma. Que ela é que ela é égua. É. E no tração da balança temos quem ama um bom queijo, vai. Fazendo essa ligação perfeita na Meiruca, tem um dela que carrega seis estrelas no peito. Já preparando pra atacar, mas ainda no meio, vem ela que pega a preenção, que estou e para logo na terra do samba. Fazendo um de ataque, temos na ponta esquerda ela brilhando como uma estrela imponente. A ponta direita temos ela que, como Nelson dizia, todo o passo, a menos quem três cores passará jamais. E na cara do gol é papo, papo, festa na favela, brother claro, né? Só se quiser encaixar. Eu, a sua narradora preferida de toda a semana. E ele, né, claro, o nosso gandula, pra colocar a bola em jogo e nada mais. Então pegue seu goró e vem em campo conosco em busca desse título, amigo. Estamos juntos!
1: estamos começando mais um MFC aqui no canal. O show vai começar é... mais uma semana que a gente está aí com o programa, nosso 15º programa. Parece que foi ontem que a gente começou, mas a gente está aí, time forte, seguindo. Obrigado a todas as rádios parceiras. Obrigado a você que acompanha a gente aqui pelo YouTube, pelo Facebook. É... Enfim, e essa rodada foi um pouco complicada Principalmente para os times cariocas Principalmente para os times que estavam lá em cima Exceto o Galo, obviamente que saiu feliz A beça disso tudo Hoje eu ia falar um pouco de eleição vascaína De crise no Vasco Crise no Botafogo Crise no Inter, crise no Flamengo, crise em todo mundo Mas quem não está com crise No momento, assim Ah, tem crise? Possivelmente Mas quem não está com crise No momento É o time que assim Não sei, Mário não sei se aí. É Eu não sei aí. É Mas aqui, cara, deu uma dor aqui que carregar o futebol carioca nas costas tá difícil. Tá difícil. Complicado demais. Que isso. Bangu perdeu. Vasco perdeu. Fluminense. Botafogo. Ah, Cabo Friense ganhou. Cabo o, Frens, acabou o Frens, não é do Rio. acabou o é de Cabo Frio. Então minha, a minha linha de raciocínio <risos> funciona. É... A gente conseguiu uma vitória maiúscula de 5x0. E antes de falar do, do, desse jogo, do resultado de tudo mais um pouco, queria botar só esse videozinho aqui. Eu sei que não é muito programa colocar vídeo, mas esse vídeo tem que ter colocado. Ai, chegou roubando com tudo. Jogou pelo meio, tomou um empurrão. Sobrou de novo. Eita, deixou no chão. Passou pelo terceiro, passou pelo quarto. meio, o fazendo fila. Tocou na ponta direita para André Silva. Eu não quero que eu me luta. André Silva com ela. Jogou pelo meio, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Jogou pro meio um pouco mais atrás. Sobrou agora a bola para Mauro Silva. Mauro Silva jogou na frente pra Watson. Cruzou. Adriano. Gol! É balusa! E outra. Outro spoiler. Quase um jogo. A Mari colocou um o negócio e o Shai
2: comentou. O Pocô tá on. O Pocô tá on. Cara, Gol, Mariano, 3 minutos.
1: 3 a 0, 46 minutos de jogo. Deus abençoe esse time. Pode acabar. Time. Tá tranquilo já. Dá nem segundo tempo. Parece... Já jogaram o Inning Eleven? No, no Very Easy? E <risos> essa aí foi a pintura do Chai. É, é tipo aquele pagode, né? Chai, chai, que tudo fez, que tudo faz, que é isso, tô iludido.
2: Não, e essa cortada do André Silva, o que, que foi isso, meu filho?
1: É foi um absurdo. lance
2: completamente. Nossa ah, senhora! Pensou, é? Eu sorri só de ver o lance de novo, gente.
1: É é, e aí, e, e, obviamente, com o fato que o gramado é horroroso, o gramado é uma coisa tenebrosa daquele né? estádio uma coisa terrível, atrás de coisa terrível, é... e assim que acabou o jogo, a gente começou as especulações de o que, que a portuguesa teria que fazer para passar de fase, Mari já vislumbrou o um segundo, terceiro lugar aí, já sonhou altão, Já falou assim, não, bora! é alto
2: mesmo, <risos> eu vou até Depois de cinco... aqui o que aqui o que eu, tipo, eu não fiz resultado, né, mas, tipo assim, Sim. com gols. Eu pensei assim: empate, isso aqui. Eu vou até pegar aqui, meu filho. Porque, pra mim, <risos> a portuguesa fica em terceiro, com diferença de um ponto que precisa me colocar.
1: Pra mim, a portuguesa passa em quarto e pega o um novo horizontivo na pré-oitavas. Porque a quarta divisão é assim: são oito times por. Teve a pré-série a pré, a pré D, que vieram alguns times, acho que eram oito times, se eu não me engano, disputando uma é, quatro vagas pra série D. Passaram a a Série D. A série D são oito grupos de oito. A portuguesa tá no grupo sete. Desses oito, quatro passam para a próxima fase, que é a pré-oitavas. Aí vem pré-oitavas, oitavas, quartas. E quem chega na SEMI está classificado para a Série C no ano que vem. É... Ah, vou falar a minha, est... minha estatística do o que, é que a portuguesa tem que fazer para passar. E a Mária fala dela depois. Para mim, o que, é que tem que ser feito... Próxima rodada. Cabo Friense tem que ganhar do Nacional. Vai ganhar, óbvio. Ferroviária ganhar do Cascavel. Portuguesa ganhar do Bangu. E o Mirassol ganhar do Toledo. Ponto. E aí a Portuguesa já entra na fase de classificação. É, na próxima, na décima terceira. Portuguesa, Ferroviária. A gente dá um empate aí para não, né? Ah, vamos ganhar tudo. Não vamos dar um empate. É em casa, mas o Ferroviário é um time forte. Vai estar tá brigando pela liderança. Então o um empate é o melhor possível obviamente nossa vitória também, mas o impacto seria muito legal é, Nacional e Toledo, Danes é, Cascavel e Bangu é interessante o 0x0 0. vou explicar o porquê quando chegar na próxima rodada e Mirassol, o Mirassol ganhar de 1x0 da Cabofriense que é Mirassol, Mirassol passa assume a terceira colocação e aí começa a briga na liderança entre Ferroviária e Cabofriense na última rodada a Ferroviária pega o Nacional, vai ganhar, ponto vai ser líder, a Cabofriense pega o Cascavel então, se a Ferroviária chega com uma derrota ou um empate, fica naquela questão de pontos ali com a Cabo Friense, ela vai ter que jogar a vida, tanto a Cabo Friense, tanto a Ferroviária. É, a Ferroviária tem um jogo mais fácil, né? O Nacional já vai estar totalmente abatido. E a Cabo Friense jogando contra o Cascavel, que é uma equipe que vai estar pensando em, em, em ainda passar de fase. E a portuguesa pega o Toledo fora de casa, que basicamente é um resultado de ganho. Ah, Rodrigo, vai zicar. Mas, pelo amor de Deus, não tem como perder para o Toledo. E aí ficaria a Ferroviária na liderança com 30, acabou Cabo Friense em segundo com 28, a, o Mirassol em terceiro com 23, saldo de voo astronômico, e a Portuguesa em quarto com 23. Aí Cascavel e Bangu, 19 e 17, não passam, aí passa a Ferroviária, acabou Cabo Friense Mirassol portuguesa, e a Portuguesa pega o novo horizontino. A Mara é um pouco mais otimista, eu tô indo por baixo, tô dando até o um empate de em casa.
2: Ah, eu sou muito otimista, muito otimista. <risos> Vamos lá, vamos falar os resultados. Resultados assim, que eu... Assim, na próxima rodada, eu acho que a Cabo Frens vai empatar com o Nacional. Porque é um campo horrível e o Nacional já está acostumado com um campo ruim. Então, eu acho que vai dar empate. Eu creio que dê empate. Ferroviária Ferroviário deve ganhar da, da Caixão do Cascavel. Portuguesa vai ganhar do Bangu. Vai não, né? Tomara que ganhe. É... <risos> e o Mirassol provavelmente vai ganhar do Toledo, né? Vamos lá. Na 13 terceira rodada, eu acho... Que a portuguesa Sim. ganha da ferroviária. Eu estou sendo muito otimista, assim, Mas eu acho que a gente consegue ganhar em casa da ferroviária. Nacional provavelmente vai ganhar no Toledo. Eu acho que Cascavel e Bangu empatam. E Mirassol ganha da Cabo Friense. Na última rodada, a portuguesa ganha do Toledo. Bangu e Mirassol empatam. Ferroviária ganha. E Cabo Friense e Cascavel empatam também. E aí com isso, fazendo as contas, posso estar errado. Para mim, sendo muito otimista Ferroviária é, em primeiro lugar com 29 Mirassol com 26 Portuguesa com 25 Cabo Frense, 24, Cascavel 20 Bangu 18, Nacional 8 Toledo 1 Mas assim, tô sendo otimista, já dei vitória nos três jogos portuguesas <risos> inclusive para a Ferroviária
1: é, Não é difícil a portuguesa vencer do, da Ferroviária, empatou fora de casa que ninguém venceu a Ferroviária lá é... E a portuguesa conseguiu um empate, um gol um chorado, a beça ali do é, é, do, do Adriano, no, contra a ferroviária. E, enfim, nesse jogo de agora, a gente pôde ver que a portuguesa veio muito mais pro ataque, né? É, talvez também um pouco contando com alguns milagres, né? Tipo a volta do Xai, é, o Alan Pires resolveu jogar... Ah, jogou muito? Não! Meu herói! Calma, calma, olha o coração, jogou legal, legal meu herói o herói é Alan Pires, uma cerveja pra mim uma pra Mari, na, na esquerda pro Alan Pires é, e ele jogou bem então, e, a, a gente tendo os laterais é bom, porque o Watson vai muito, não volta o Alan Pires tá ali Não e como a gente tem um volante que fica muito fixo ali, que é o Muniz que faz esse papel acho legal por mim, o Mauro ia pro lugar do Alan Pires, e o Henrique tem que ser titular desse time. Não tem como o Henrique estar tá no banco, não existe. Não existe, não existe.
2: Não, mas eu acho que e... o Surian vai entender que o Henrique tem que ser titular, cara. Depois do último jogo, tudo bem, ah, foi contra o Nacional, ele entrou só no finalzinho e tal. Mas eu acho que o Suriano sabe que o Henrique tem que ser titular, entendeu? Agora é arrumar Sim. o time pra jogar agora fora de casa contra o Bangu.
1: Exatamente, jogar fora, jogar fora de casa contra o Bangu, sábado, 3 horas da tarde, em Moça Bonita. Estádio do Bangu é Possivelmente melhorzinho do que o do nacional. A Portuguesa já joga lá 250 milhões de ano. É, então não tem muito mistério de fato para jogar lá. É, e eu, eu assim, eu não sei você. Mas, ah, a gente falou na transmissão que o Milton tinha dois médias de altura e o, e o Vitor era tinha um metro e meio. Não. O Vitor tem 1,80 e o Milton tem 1,87. Mentira. <risos>
2: O é. Milton parece o dobro do, do Vitor Hugo, gente.
1: <risos> então, mas tá lá no negócio. Em questão, em questão de Vitor Hugo e Milton, assim, pô, legal, dá moral pro goleiro reserva, beleza. Mas, pô, já, ele já sabe que ele sabe agarrar. A gente sabe, sim, o maluco bem. Mas não dá pro Milton ser bom. Antes da transmissão, a gente tava falando, e o Miguel até comentou, que o nosso principal peça-chave era o Milton. Tava sendo o Milton. Ah, tinha, teve algumas falas da zaga de alguns jogadores, beleza. Não dá. Não, não consigo ver sem o Milton. Primeiro que passa confiança, passa uma. uma, uma como é que se diz? É... Força, né? Para equipe, enfim. É, ele no gol. E aí eu acho que é mais ou menos isso. Maris, o que você acha que vai ser para frente, Mari? Diz aí. Ai, eu
2: não sem ser coração mesmo, 100% cara, clubista. Não, pô. Não, eu com certeza eu vou ser 100% clubista. Cara, a gente ganhou de 5x0, pelo amor de Deus. Entendeu? Ah, tudo bem, é contra isso aqui. Mas, gente, 5x0. Cara, o vovô me deu três gols. Entendeu? Não tem como não ser com tem e otimista, gente. Pelo amor de Deus. O vovô me deu três gols. Tem um jogo só, entendeu? A questão é essa. Cara, eu acho. E como é que tá seu Exatamente. Facebook? Fala aí, seu
1: Facebook.
2: Tá com a foto do perfil do
1: vovô. Ela fez uma. A Mari, a Mari Kings, Ela fez duas apostas. Se o Alan Pires fizesse um gol dessa assistência, ela colocaria a foto do, do Alan Pires no Twitter. Aí, 4x0, dois, é, dois gols do Adriano, ela fala assim: se o Adriano meteu o terceiro, minha foto do perfil vai ser dele. É é emocionada emocionadíssima, Emocionadíssima toda a vida. O Adriano vai lá e mete o terceiro gol. Eu tava
2: completamente emocionada. Completamente. Gente, mas quem é que imaginar que o Adriano o... Gente, é que ia é, é imaginar que Adriano meteu meter o terceiro gol? Que pra mim ele é, é pra reserva. <risos> Sério, juro? Juro pra mim, que pra mim o, o Surian ia tirar ele, porque ele geralmente tira o, o Adriano no finalzinho do jogo, entendeu? E bota alguém lá ali na frente. Não importa quem seja, entendeu? Eu pensei, pô, o Adriano não vai fazer o terceiro gol, porque é o Adriano, entendeu? Eu nunca imaginei isso
1: na minha vida. E Ai, assim. Você
2: emocionada?
1: Exatamente. E a gente descobriu que tem gente emocionadíssima dizendo que o Adriano é a nossa salvação. Eu tenho medo dessas paradas. O maluco tá fazendo gol, <risos> mas tá devendo a beça. Você então, assim, tá pagando todas as contas. Oh, mas oh, tá pagando o mínimo. Não, vou
2: explorar. Não, vou explorar, mas é muito bom, hein? Pelo amor de Deus. olha, quem é que, sabe. que Eu sou emocionada, ó. Tu fica falando isso de mim, entendeu? Eu sou Milton Zete. Eu sou mesmo, entendeu? Eu gosto muito dele. Pra mim, ele é um santo. Mas, ó, o é mais emocionado que eu, hein? Tô só e, ele, ele,
1: ele é aquele cara que paga a conta. É, ah, tem conta pra pagar. Paga a conta, mas paga no mínimo. De vez em quando ele quita uma conta aí. Mas é tudo no mínimo, ah, é não. tipo
2: isso. Aí, ó, detalhe, eu nem precisei xingar tanto ele no último jogo. Super Exatamente. porra, Rodrigo.
1: Acabou. Eu acho, né, Tomara? Não, Vai acabou, tomar
2: acabou. Acabou. Volte, né?
1: acabou, eu podia ter acabou, né? acabou. Tem que ter fé. É só o Chay falar pra mim de
2: novo que
1: vou botar onde tá tudo certo. E, exatamente. E vou a questão de. de... de... Ah. Eu, eu e Mari, a gente tem uma parada de, de, de superstição, de não, de, de adivinhações. A Mari, quando sonha com estilo, ele mete gol. Eu, antes do jogo, eu postei uma foto de um esquilo com um chá na mão. Eu falei, é hoje o esquilo serviu do chá. O chá me zoou, o esquilo me zoou. E o que aconteceu? O gol <risos> da portuguesa foi passo do quilos pro Chai. Eu falei, daguei coraçãozinho. Que, isso? Vibense, que, cora... que, que é dinar, isso? Viver!
2: <risos> Não cara. É Não imaginar.
1: Beijão, Mar. Espero que segunda-feira que vem a gente esteja Be... feliz da mesma forma, sem ódio no coração. Tomara. Tomara. <risos> e vai, vai passar sua raiva pro Cruzeiro, para daqui a pouco a gente falar sobre Meu ele.
2: filho, nem te conta. A gente começou perdendo de um a 0 já tá 2x2 dois dois esse jogo. É pra Cruzeiro se partar. <risos>
1: Beijão, até mais. Um beijo. A gente vai dando sequência aqui no programa. Agora, como a gente estava com uma estrela, a gente fala com outro clube que é uma estrela, que é a estrela solitária que estava tão solitária abaixo, né? Agora na zona de rebaixamento tem a sua companhia. <risos> Botafogo não está mas não tem só um time carioca na zona de rebaixamento, agora tem dois. É, e assim, eu, eu tava vendo o, o jogo do Botafogo junto com o do Flamengo, e só e Ferroviária também, tava uma loucura na minha vida ali de jogo ao mesmo tempo. E, eu, e na hora que o Saulo tomou o frango, você falou, ó, oh, o frango, aí foi anulado. Tava bom de mapa pra ser verdade, né?
3: Tava. Ah.
4: E o que que eu falei antes, cara, sei lá, deve ter sido cinco minutos antes eu mandei mensagem pro, pro pessoal do programa no grupo, é, o salto tá me fazendo passar raiva. Sei lá, deu cinco minutos, o salto tomou aquele frango anulado. O negócio foi tão bizarro que o árbitro anulou, porque não vai deixar o menino passar essa vergonha, né? Mas foi horrível, pelo amor de Deus. Enfim, voltando aqui, né? Vamos seguir a linha do tempo. Queria dizer que, que a gente já... O boda se lute com muito fácil, né? Então, a gente já está iludido de novo, estamos ramonizados, roubamos aqui o, o, o Ramon, não mesmo, obviamente, da minha querida amiga Gabi. É, agora, é, quem está ramonizado é o Botafogo e melhor do que da forma como os vascaínos estavam. É, e aí, é, a gente falei que a gente se agarra qualquer esperança, temos a novidade do novo técnico é, e também o Cezinha que eu também já gostaria de fazer um comentário, depois vocês deem o um Google para ver a foto do Cezinho, então entra no Instagram do Botafogo, tem a foto do anúncio dele. Ele tem uma semelhança para mim que é crucial com o Luiz Henrique, que é o nosso último grande jogador, né que foi vendido para o Olympique e tal. O bigodinho dele é igualzinho do Luiz Henrique, então deixando a gente sonhar. É... E ele tem cara de craque, então... É, deixa eu me iludir um pouco com essas duas novidades que, que chegaram por aqui. Agora, fora isso, e fora o frango do Saulo também, é, porque o Saulo é né, nosso terceiro goleiro. O Gatito está com uma lesão é, óssea no joelho e o Cavalieri está com Covid, ele e o Varley. Foram diagnosticados antes, né, durante a semana e não jogaram é, contra o Bahia ontem por conta disso. É, tomara que melhorem logo A gente precisa muito de Cavalieri E Varley estava jogando bem é, Bom, vou falar Antes de falar sobre o futebol masculino Vou falar sobre o futebol feminino Que é uma coisa que ainda nos dá alegria é, As meninas do time feminino Do Botafogo estão liderando O grupo delas No brasileiro A2 Perderam hoje com um gols 48 minutos do segundo tempo Estão aprendendo os meninos é, perderam para o Atlético Mineiro, foi 2x1 a, um, a gente continua liderando é, o próximo jogo é na sexta-feira, às 4 horas da tarde contra o Vila Nova do Espírito Santo é, lá no Espírito Santo mesmo e a gente ganhando passa, tranquilo é, passam os dois primeiros de cada grupo e quatro terceiros se eu não me engano é, é uma esperança né e principalmente para a gente né? nós que apoiamos o futebol feminino e as mulheres de futebol é uma é uma coisa para se comemorar já que não muito é vamos lá o técnico já chegou dia testado na verdade ele vai passar para uma cirurgia não não foi divulgado de quê e ele chega a, amanhã assina o contrato já chega com a comissão dele vem cinco cinco auxiliares e preparadores físicos entre auxiliares e preparador físico vem com cinco pessoas entre eles o filho dele é, e aí ele viaja para operar e volta. É, e quem vai ficar durante esses 10 dias aí é o próprio filho dele, comandante a da equipe. É, bom, a gente está sem tag. A gente consegue esperar mais um pouquinho, espero. Espero que consigamos. Mas, falando sobre jogos, o jogo contra o Cuiabá. É, o Botafogo jogou muito melhor do que jogou no primeiro jogo. Não tinha... Também muita coisa para se fazer. Qualquer coisa que o Botafogo fizesse ia ser melhor. Aquele jogo foi horroroso aqui no Engenhal. É, foi empate. Então isso fez com que a gente perdesse a classificação na Copa do Brasil. Não passamos de fase. Mas uma coisa que eu, eu venho falando sobre o time Botafogo. É inadmissível o Botafogo, o time criar, né? Dar tanto chute, criar. Óbvio que não são... Não são... É, jogadas com muita criatividade, mas são jogadas próximas do gol dentro da área é, e não consegui reverter isso em resultado. Foram 18 chutes a gol contra 6 do Piabá Foram 8 escanteios contra 4 do Cuiabá. E aí sobre o escanteio aqui eu vou fazer um, uma consideração. A gente tem ou Fabi ou Pedro Raul ou os dois sempre dentro da área que são jogadores altos, que são jogadores que tem mais de 1,90m é, e não consegue, o Botafogo não consegue fazer gol de esquenteio, é impressionante isso, é, deveria ser uma jogada, ou jogada de bola parada ou esquenteio, deveria ser melhor aproveitada e a gente não consegue aproveitar então quando chega né, na, na, nas jogadas de, de ataque de campo também se perde o Bruno Nazário que é um jogador que vinha sendo decisivo, que é, era para ser jogador decisivo no Botafogo ele não está jogando nada, já tem muito tempo, acho que Desde que começou, voltou. Começou o brasileiro, né? Tarioca não deu pra ver muito, jogou, a gente jogou poucos jogos. Mas desde que começou o brasileiro, ele não tá correspondendo, não tá jogando bem. Ele não, não disputa, sabe? Parece um jogador que não, não tem vontade de jogar. Ele não disputa as jogadas, ele não acerta nada. É... Enfim. Não é... vou me estressar aqui mais com o Bruno Nazário, porque eu já tô falando dele também. Um tempão. Então, assim, todos os comentários que eu venho fazendo vão repetindo praticamente porque o time não muda, não tá mudando. Quando tem um jogo que é assim, um, um lance tipo assim, um jogo aquele se assim, fora da curva, que o time joga um pouquinho melhor é, e ganha, tem uma outra coisa diferente pra falar, mas a gente continua sem conseguir ganhar, sem conseguir ter um resultado né, é, que a gente quer ver e que o Botafogo merece, a gente veja é, e sobre o jogo contra o Cuiabá também uma coisa que eu não gostei foi o a instalação o esquema que deixou o Caio e mais atrás no jogo contra o Bahia ele também ficou um pouquinho mais atrás mas já um pouquinho melhor porque a gente teve o Zé Wellington é, jogando de volante mas ele estava bem recuado e ele é atacante né e ele vinha jogando bem como atacante bem à frente jogando lá mais próximo do ou do Pedro Raul Babi, e estava jogando bem, estava fazendo bastante gol, estava sendo super diferencial, e aí ele recuou e não está conseguindo render de novo o que ele estava rendendo antes. É, já tem gente da torcida é, com saudade do Foster, torcida de futebol, não tem vergonha na cara nenhuma. É, eu vi hoje um post no perfil do Botafogo, com uma enquete falando é, sobre para a torcida votar o que a torcida achava que se o... O time tinha piorado depois que o Foster saiu. É, não, eu não acho que piorou, mas a enquete pegou, tipo, sei lá, com 89% dos torcedores dizendo que acham que o time piorou sim. Eu não acho que tenha piorado. Eu acho que até que ele esteja jogando melhor e passando menos sufoco. É, porque o Foster, eu não, não boto fé nele ali na zaga, não. não, exaga, não. É, mas e falando sobre o jogo de ontem né, a gente, como eu já falei, jogamos sem o Varley, sem o Cavalieri, Cavalieri é um grande desfalque, é, o Saulo, ele é um bom mas ele não não dá segurança, e a sorte nossa é que a zaga ontem jogou, assim, absurdamente, Bem, é, e aí, no finalzinho do jogo, a gente teve aquele azar, eu tava lendo agora, antes de começar, não sei se foi tanto azar, assim, mas enfim, foi azar pelo pênalti do Benevenuto, né, que foi no último lance, de fato, do jogo. Faltavam 30 segundos para o jogo acabar. É, o Elias, cruzou, o Elias é, ia entrar na área, se eu não me engano, foi o Elias, e a bola bateu na mão do, do Nivenuto, e ele tomou o amarelo também. Enfim, pior foi o pênalti mesmo. É, eu achei na hora que seria pênalti, eu teria dado pênalti, apesar de eu achar que, de fato, ele estava com a mão próxima do... Corpo. é, mas meio duvidoso, aquele lance complicado, né? Mas eu tava dando uma lida assim, na regra da, da do CBF, da arbitragem do CBF, que é o seguinte: parece que a, é, se o jogador tiver de fato a mão né, próxima ao corpo, como tava, ele abre na hora que a, a bola bate na mão dele, ele abre de reflexo. É, mas se a bola bater nele antes, no próprio jogador, antes. E a, bola, e a mão, né, ainda adicionando-se a mão no próximo corpo, não deveria ser pênalti. É, o árbitro foi no VAR, né, ele fez o procedimento correto, foi olhar no VAR e mesmo assim manteve a marcação do pênalti. O Botafogo está entrando com a representação na CBF, já está preparando, se não me engano, para amanhã. É, é importante que se represente, porque se é a contra-regra da arbitragem não poderia ter sido marcado, mas não tem que fazer, o jogo já acabou, está feito, Sinceramente, não acredito que vai ter nenhuma atitude, de alguém vai anular o jogo. Não vai anular o jogo. Não acredito, né? É, não por, um, por uma questão que vai ser colocada como sendo interpretativa. É, mas é importante que se, que se fale, se, é, né, se, se bote a boca no trombone, vamos dizer assim. Porque não, não é para não ser uma, uma sequência de erros. Né, que nem a gente teve no início do campeonato, não acho que nada tenha sido de maldade, mas sequência de erros para prestar mais atenção e, e ver que, que o clube está ligado no que está sendo marcado contra ele. É, bom, quem que mais que eu vou, vou criticar aqui é... hoje? Poxa, acho que, <risos> que hoje eu... minha bronca é só o, só o Nazário mesmo. E o Salto, é... tá?
1: Tá? <risos> a questão que você falou do pênalti, é hoje eu soube que o pênalti não sabia dessa recomendação. De que se bate Sim, na perna e sabia. sobe, pega na mão, não é pênalti. É. Enfim. É complicado porque a gente faz a nossa, a nossa regra e a gente mesmo atrapalha a nossa regra. É... O, o, por que é estou de cruzeiro?
4: É, porque tá de, é de cruzeiro.
1: Mas, depois de Mari e, e Carol me encherem o saco é, para comprar eu comprei a camisa do Cruzeiro, promoção Fute Fanatics e nada melhor colocar a camisa do Cruzeiro nos dois que estão quase chegando lá perto do Cruzeiro que é Botafogo e Vasco não vai acontecer isso <risos> Botafogo vai ganhar
4: o próximo jogo ah, o próximo jogo não falei, é segunda-feira concorrente da MFC é, Botafogo
1: Deus.
4: e Bragantino é, gente... é, então, triste a gente tem que ganhar a gente tinha que ter ganhado o Bahia, porque dava uma descolada. O Bahia também tava atrás da gente na tabela. E aí agora a gente voltou a zona e tá ali coladinho no Vasco.
1: E é... eu, vi, eu vi que a galera reclamou muito do, do Mano Menezes, que ele não cala a boca. E ele, além, não, assim, não é gritar, é gritar normal. Ele grita com, com o juiz, com o árbitro, com o quarto árbitro, e não toma nenhum amarelo.
4: Não, Esse árbitro de ontem, assim, eu acho que se fosse o do último jogo é, que foi contra o Ceará, ele teria dado, né? Mas esse de ontem não tava tipo, muito. É, brigando muito com os árbitros, não. Ele tava meio. tava deixando. Assim, não achei ruim a arbitragem no geral, não. Só mesmo essa questão do pênalti que ficou, ficou a
2: bronca.
1: É, essa parada do, do, do Mano, o juiz acho que ficou com medo, porque depois daquele. Depois daquele aquele fato aqui no Maracanã, com Fluminense, se eu não me engano, que ele falou que o juiz não ia pitar, o juiz de fato deu uma sumida do caramba aí. É, não sei se parou de apitar, mas eu sei que pegou jogos menores. Então, medo é. significa que ele é influente a dessa, dessa questão dentro da CBF. Beijão, Renata. Até mais. A gente Sim. vai dando vale sequência tá. aqui. A gente só empresta a corda no pescoço para outra pessoa que tá com a corda no pescoço. E não é a corda do pescoço só no, no futebol. Na política também. Ô, Gabi, o Vasco tá mal das pernas na política e em campo,
3: né? Oi, gente, boa noite. Então, nada é tão ruim que eu não possa piorar, correto? Então, vamos tentar organizar as coisas. O Vasco posso de fase na Sul-Americana ganhando o Caracas. É, teve um jogador a menos deles, foi com o zagueiro e realmente, de fato, teria que que ter alguém expulso porque o time deles bate demais. O time deles é muito violento. Eu acho que é mal desse povo de fora, porque, olha... E a gente não conseguiu fazer gol, eles não conseguiram fazer gol. Foi um jogo bem morno. É, confesso que está estavam morrendo de medo, porque eu acho que só fez um 1 a 0 em casa. Então, eu estava com um certo medo. E olha, o time deles é super fraco. Então, para vocês verem, o naipe que eu não assisto, né? Então, o Vasco passou, o próximo jogo vai ser dia 26 contra o Defensa. Graças a Deus, passaram pelo menos um pouquinho de alegria para torcedor vascaíno, porque eu estava foda, entendeu? Foi, me deixou um pouquinho alegre. Depois do jogo contra o Palmeiras, eu já fui meio... Caraca, o Palmeiras está numa fase boa, vai dar para a gente, achei que ia ser gulhada. Enfim, foi ao contrário do que eu achei que seria. O empate seria como uma vitória pra gente, Vou ser bem realista para vocês. E foi 1 um a 0 Palmeiras, demos muito mole, porque o nosso lateral fez um pênalti que não deveria fazer, foi um pênalti super bobo e acabou entrando, na verdade não entrou né, o Fernando Miguel agarrou, mas houve o um rebote, o que eu achei muito puta, porque teria que ter um zagueiro ali para afastar, cara, Muita, muito amadorismo, entendeu, é muito complicado. Foi um jogo que não tiveram muitas chances fora de gols. No primeiro tempo, o Vasco estava mais defensiva, mais esperando contra-ataque. E no segundo tempo, o Vasco atacou mais. E, na minha opinião, o Palmeiras ficou mais no de no se defendendo mais. Então, eu achei que foi um jogo de igual para igual. um jogo bem. E foi aquilo. Um, foram, poucas, é, foram poucas chegadas algum não não tem muito o que ressaltar. Demos mole, mais uma derrota, não é uma derrota, não é, é... Desculpa, é a sétima derrota, e tivemos dois empates ou seja, são nove jogos sem ganhar. Tá muito complicado, nove jogos sem vitória, olha quantos pontos a gente perdeu, a gente está lá embaixo, e essa é tá uma situação muito preocupante, muito preocupante mesmo, o nosso próximo jogo contra o esporte na casa deles. E eu espero muito, 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 muito que o Vasco consiga esses três pontinhos, porque está se estreitando demais. E é isso. E sobre, o... sobre a política no Vasco, seria no sábado as eleições, né? Pra ver quem seria o novo presidente. E como sempre, o câncer é infiltrado no Vasco, é uma coisa que não sai. Teve porradaria, teve tiro, teve gente passando mal, teve a gente que ficou mais de três horas na fila e não conseguiu votar. Então, assim, é uma coisa que não muda, é uma gestão que cada vez se afunda mais e vai levando o clube pro fundo do poço. A verdade é essa, são mais de 15, 20 anos com essa mesmice. Tá muito difícil, muito difícil, porque assim, não adianta a gente, ah, querer jogador, querer isso, querer que, que vale, porque não adianta o básico. Ele não vai bem entre as cabeças, tipo, o Vasco ele não vai para o final de um campeonato importante, um tipo, para o máximo que o Vasco consegue. O Matos Sedona para o Carioca, que até ultimamente está meio difícil, e, entendeu? Então, assim, pra, tem que ajeitar a casa, tem que estar nas dívidas, entendeu? E cada vez entra mais pessoas para querer afundar o time. E eu falei semana passada, falei no programa passado que eu não estava apoiando ninguém, não defendia nenhum partido. E eu descobri, descobri não, né? Tem boatos falando que o Euridinho tá por trás, tá apoiando o Levin. Então, assim, disseram que teve pessoas, um, é, pessoas torcedores rivais, que tem o sócio que tava um no outro tanto, Então, assim, é uma manobra surreal. Eu não duvido nada que ele ganhe. Então, estou torcendo muito vibrante, o consiga entrar, porque ele mais que é no chão. O Levin, está falando que agora ele arranjou 5 bilhões para ajudar o Vasco. Tá bom, querido, você tirou da onde? Eu não vou nem falar, mas acho que você tinha uma população de respeito às pessoas que estão ouvindo e assistindo. Então, é, a eleição...
1: É, o, o Vasco, uma parada que eu ia te perguntar sobre a questão do Vasco seria a, a questão do cano. Porque não faz gol há 200 anos, acho que há sete jogos, seis jogos, uma coisa dessa. O Vasco não faz gol e, e, e ele, de fato, não faz. É, aí eu queria saber com você, assim, o que, que seria a salvação? Foi, foi só um relance ou foi, sei lá, milagre do, do, do Ramon na época, enfim? Então, Rodrigo, eu não sei de fato o que está acontecendo, se
3: é um problema interno. Eu, que assim, o time é ruim, de fato, o time é ruim. O elenco não é um dos melhores. E eu acho que eles estão muito desanimados. Os jogadores às vezes, não jogam de vontade. Mas isso, eu não, na verdade, eu não vou falar que eu não sei. É quase certeza que é um problema interno, é problema com dívida, é problema de salário. Entendeu? Então, assim, isso dificulta muito o trabalho, porque a gente acaba ficando desanimado. Imagina você trabalhar e você não receber. Ou então um recebe e o outro não recebe. Ou então você receber e ver o clube não recebe. Então, assim, mistura tudo. Mistura a falta de talento, a falta de habilidade. E mistura os problemas, porque antes da grandeza do Vasco, tem necessidade de toda a eleição se essa falta trua. que é isso? Como é que vai ter uma eleição? Vai ter tiro, vai ter briga, vai ter torcedor rival votando. Isso não é futebol tipo de desastre, isso não é time de A gente tá falando de um clube que é campeão da Libertadores, tem brasileiro, tem carioca, tem Copa do Brasil. A gente não tá falando de qualquer time, a gente não tá falando de um time de bairro, entendeu? Então, assim, é de fato um problema muito sério, é um desrespeito aos torcedores, às pessoas que amam, entendeu? É uma parada que, assim, desanima muito o Rodrigo, desanima demais. As eleições Imagina. foram... Mas eleições... É marcado aqui pro dia 14. Então falando que vai ser online. E a gente vai ver como vai ficar, entendeu? Vai ser
1: online?
3: Sim. Eu vi isso.
1: Se já dá chabu presencial, imagina online, gente.
3: Você vai ser aquele gol. Vai ser o robo. De novo a mesma coisa, nada muda. Então é uma parada muito complicada. Eu tenho certeza que.. É, hoje, um amigo meu falou: será que o Cantelo vai ficar? Será que o Cantelo vai puxar pro lado dele? Gente, ele não quer que essa bomba estoure nas mãos dele. Então, eu tenho certeza que nem ele quer ser reeleito. Acho que só se ele fosse maluco, eu jamais pegaria um tubo desse jeito. Eu pegaria. que é bonitinho, né? Mas eu jamais pegaria.
1: Ih, <risos> 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 você ficou muda, Gadar, ah, voltou.
3: Então, no começo da hora, eu super... então, Não tem mudar. É uma parada que. Essa parada de sábado me deixou muito estressada, muito estressada mesmo, porque eu tô agora pra agora acreditar que tô fazendo essa vergonha com a gente. Então, olha. Queria muito que alguém... Dentro do Vasco desse programa... Fiz muito sincero, Vai...
1: A merda, meus queridos... Porque olha... Eu juro pra você... Eu tô falando... Eu tô falando frio aqui... Entendeu? Relaxa... Relaxa... Beijão, Gabi... Até mais... Passe seu estresse aí... Semana que vem... Espero que seja um pouco mais feliz... E agora... A gente Já que a gente tá falando de esperança... Tinha um time aí que tava na esperança, me deu um escorro, falando que não, é um lugar sim, é um lugar sim. Aí eu vejo os stories dessa pessoa. Que, cara, que vontade de dar um abraço. Sinta-se abraçado, sério, sério, sinta-se abraçado. Porque, meu Deus, a cara que você tava fazendo assim, gente, dava pena, dava pena. Você você, você criança eu conseguir presente abraço com aquela cara. É.. <risos> Mas o jogo do Fluminense foi tão, tão estranho, assim, ruim, para não dizer ruim, que o lance de mais evidência foi a discussão do Renato Gaúcho com o Fred. É. É, foi, foi. É... Fora do jogo, eu queria saber a sua opinião. Quem, quem você falasse, assim, não, esse aí é esse aí que, é o que eu defendo. Se fosse para defender uma briga né, entre os dois. E, de fato, agora, qual é a sua esperança? Acordou ou você ainda acredita que assim, não, o Fusão vai lá?
5: Boa noite, pessoal. Então, olha só. Foi uma semana difícil, né? Porque assim, o Fluminense não perdeu só no profissional masculino, mas perdeu no sub-23, perdeu no sub-20, perdeu no feminino. Então acho que já estava já tava, assim, um ambiente ruim. E aí... E, e os jogos também do, dessa semana estavam muito propícios para o Fluminense... É, só depender dele, né? O Inter perdeu, o Flamengo perdeu. Então, o Fluminense dependia dele pra chegar até terceiro colocado, ficando empatado com o segundo. Cara, era muita esperança, entendeu? Aí eu falei assim: gente, tá tudo, tudo dando certo. É óbvio que vai dar errado, né? O Fluminense foi lá e perdeu um jogo, assim, terrível de se assistir. Terrível. Todo mundo entrou mal. Acho que o Odaís falou mal também, né? Vale lembrar que a gente estava sem o Iago Felipe, porque ele tava aqui, a gente tá aqui com o Covid. Então, ele não jogou. É, a gente estava sem o Nelê, que tá no departamento médico. E o, o Luiz Henrique, que pra mim é titular. O Odaí deixou como reserva, né? O menino sonhando no lance no tempo. Eu acho que é um erro tremendo. Botar Michel Araújo pra jogar no meio também não dá certo. O cara tá sempre jogando de ponta. O que vai meter ele pra jogar no meio? E tem um ponta bom no Luiz Henrique, né? No banco. Então, tem umas coisas que não dá pra entender mesmo. Uhum. É, então, o Odaí já errou aí, pra mim. O time entrou muito sem vontade. Não, foi, não só jogou mal, mas entrou... Parecia que não queria jogar, ganhar o jogo mesmo. Falava assim, gente, a gente vai pra terceiro colocado. A gente vai estar tá definitivamente na disputa pelo título. Se alguém falava que não, agora é o um momento de calar a boca. Eu, eu calei minha boca, né? Porque, gente, que jogo horrível de, de se assistir. Foi um a zero, foi pouco pelo que o time né, jogou, né? É, o Ganso jogou muito mal, Jesus, o que, que o Ganso errou, não tá escrito, o Julião jogou mal, todo mundo foi muito mal, eu não, salvava, eu não salvaria ninguém, ninguém naquele time. É... E agora a gente vai jogar contra o Palmeiras, né, lá, acho que o Fluminense nunca ganhou na Arena 9 do Palmeiras, então vai ser um jogo difícil, um jogo de uma disputa direta pelos pontos, a gente não pode ir... Perder, porque o Palmeiras está com jogamentos, então pode passar o Fluminense. E é uma sequência difícil, porque depois, depois tem o um Internacional. Então, o Fluminense não pode perder esses pontos que estão no confronto direto, mas também não pode perder ponto bobo, porque, né, pelo amor de Deus. É, e na questão do, do Fred e do Renato Gaúcho, eu amo o Renato, tá? Eu sou viúva do Renato, acho que vocês já sabe, que eu sou viúva de muita gente que jogou no Fluminense. Mas eu do Renato, que ele deve uma Libertadores pra mim, inclusive. É, mas, pelo amor de Deus, muito arrogante. Deixa o Fred falar. O Fred, meu filho, o Fred pode falar o que ele quiser. Pode vir aqui xingar minha família. Eu tô lá apoiando isso aí. Então, eu tô sempre do lado do Fred. E é isso. E olha outra coisa. Você falou que é, eu deixou, falando que o Fluminense não tava se notando pelo título. O Fluminense ainda está lutando, tá? Porque, olha só, o Internacional perdeu o Flamengo perdeu. Se os dois perderam estão lutando pelo título, porque o Fluminense não também. Então...
1: Ah, compaixão que fala!
5: <risos> Mas tem que abrir com o olho, né? Porque o São Paulo tá vindo bem, o Palmeiras tá vindo bem. Então, assim, a gente tá, podia estar tá disputando o título e agora pode estar tá nem no G6, no G4. Então a gente tem que abrir o olho porque pode perder essa vaga importante da Libertadores.
1: É. Porque os e... estão apostando. Se vê que a Marina tá mal... Aqui agora não está aparecendo... Mas atrás dela tem uma garrafa, uma latinha de Coca-Cola... Coca-Cola... Manina Coca-Cola... Não é possível... Que isso... Não, Marina... Não. <risos> ah, tá... Então tudo bem... Ah, tá... Pensei que fosse alguma coisa... Beijão, Marina... <risos> Até mais... A gente vai dando sequência aqui... É... Depois de muito tempo sem aparecer... Ela está de volta... É impressionante... O Flamengo fica bem... No meio da semana... Chega final de semana, ele fala assim: Ah, vamos descansar, que isso? Pô, ganhar? Não, eu quero não. E agora, que problema era o Domi. O Domi saiu. De fato, agora saiu demitido, saiu todo mundo junto. Não se tem quem colocar ali, vai entrar algum, sei lá quem, porque saiu a, a comissão técnica inteira. É... O que, que é a salvação do Flamengo? Assim, ó, pra salvar o Flamengo é isso cravado.
6: Boa noite. Boa noite. Depois de muito tempo, como você disse, né? Se eu tivesse que cravar uma coisa, é meio óbvio assim que seria dar um jeito nessa zaga, porque, pelo amor de Deus. Nossa zaga é uma da, das piores, né? Aí acho que é uma das, a segunda pior. Nossa zaga é da pior do pessoal que tá lá na zona de rebaixamento. Isso é tipo inacreditável, sabe? Sendo que no ano passado a gente tava, a gente tinha uma zaga tipo, tomava gomas mas porque a nossa linha era muito adiantada e tudo mais, mas Tá inaceitável o negócio desse. Então, se eu tivesse que cravar, acho que, assim dar um jeito na defesa... E, assim, como você falou, tá difícil ser flamenguista no final de semana, cara. Durante a semana ficou ok, mas, porra, no final de semana tá bravo. Foi aquele 4x1 pro São Paulo, ontem aquele 4x0 pro Atlético, vergonhoso. É, não tirando o método do, do Atlético, mas, cara, a gente tava, teve muito mais posse de bola e conseguiu tomar aqueles gols, da maioria por falha da defesa. Gustavo Henrique, um horror, pelo amor de Deus... E, acho que foi... e olha que eu era uma pessoa que tava... tava tentando acreditar no Domi, né eu vim aqui e falo, não, acho que vai melhorar, vai melhorar mas desde o jogo de São Paulo que eu vi que assim não tava dando mais tava tá insustentável, aí o Domi me aparece com o Gustavo Henrique de novo, acho eu assim que totalmente sem confiança, o cara todo enfim, não acho que era pra ter escalado ele, entendeu, podia até botar o Léo Pereira que fosse mas o Gustavo Henrique, cara, eu acho que assim muita falta de confiança mesmo então não, não, não culpo o cara o cara tá ruim mal, cara. tá numa fase péssima, então acho que nesse momento cabe ao técnico, né, como técnico se ligar nisso e, e, e fazer de uma forma melhor, né que funcione melhor e aí temos agora o jogo contra o São Paulo né? eu acabei de ver, eu tava vendo aqui o canal da Fox, diz o Benja que Flamengo fechou com o Sene e ele chega amanhã é, tá ali na, na foto eu tava vendo agora eu desliguei é, ele já cravou que tá fechado eu também acho que sim cara, que... mas
1: olha só, assim, eu, eu, eu não ia nem te cortar mas o Ben já falou o Ben já falou não tem nem... o Ben já falou ele fala Não, mas, assim, mas eu acho, acho que, que não, não vem todos né? os
6: grupos do do Flamengo, e assim, eu também tenho amigos do clube e tal, que desde cedo estavam falando que a maior chance era ser o Sene mesmo e o...
1: mas você gostaria dele no Flamengo? não mas,
6: assim, <risos> Eu nunca gostei do Sene, para falar a verdade, entendeu? É, e como técnico, eu acho que ele não tem uma carreira ainda sólida para ser técnico do Flamengo, sinceramente. Mas assim, eu também é muito fácil falar e, não... e né, a gente está precisando de um técnico. Então assim, eu acho que realmente entre todos aqueles, eu prefiro o Rafa Gaúcho, já falei isso aqui. E, mas antes dele eu preferiu o Kudê ainda, mas enfim, não tem muito o que fazer. Então também é muito fácil falar, ah, não quero o Sene, mas também não vejo muitas possibilidades. Eu vou rezar para que, que dê tudo certo. Eu acho que, assim, se ele corrigir a defesa, cara, a gente já, já, já adianta, entendeu? Eu só quero que ele faça isso, porque aí o resto, as coisas acho que vão se encaixando, vão ser mais naturais. Agora, essa defesa, pelo amor de Deus, ele tem que dar um jeito nisso. E agora eu vou dando o meu voto de confiança para ele, vamos ver. Eu acho que está confirmado, assim. Eu, eu, eu acho que esse palpite está certo aí. Pelo que eu ouvi falando aí de, de amigos também, que tem conhecidos no, no Flamengo e tal. É, não, tá, não, tem, não tô podendo muito que escolher agora, a gente não tá podendo muito escolher, né, mas é torcer para dar certo agora. Ainda mais o jogo contra o São Paulo agora, né, quarta-feira, contra o time dele, mas é bom que ele tá querendo a revanche, né, o São Paulo eliminou o Fortaleza, mais uma chance de uma, de uma revanche aí contra o, Fortaleza, contra o São Paulo. Vou confiar nisso. Ah, então, eu pref... Alguém falou aqui, eu também não, eu, não é o que eu amo o Renato Gaúcho, mas é que uma vez o Rodrigo perguntou aqui, se fosse do Brasil, quem eu botaria, entendeu? Ah, foi a Renata. Eu prefiro o Renato Gaúcho, eu acho que ele tem mais o, sei lá, mais o estilo Flamengo ser assim, de, não sei, não sei explicar, mas eu preferiria ele. <risos> não que ele fosse meu preferido para assumir o Flamengo, entendeu? eu preferia o Mister de volta, gente? Quem não preferiria, né? E
1: mas teve, teve um fake aqui. aí que, que, que sacaneou o flamenguista, né?
6: Qual? Um fake? Ai, é, do,
1: assim, do, do Benfica.
6: A gente é Cara... bem, bom, Nervoso, vai lá
1: <risos> Mas você não acha que o time mudou, não é a mesma gente, parada?
6: A Diandra está falando, Renato Gaúcho falo, Diandra, você gosta do Fabio Braga? <risos> <risos> complicado isso.
1: <risos> Ela tá rindo <risos> <lá> aberto. O
7: <risos> que, que você falou, Rodrigo? É...
1: É, o Jesus voltando Você não acha que o time já é outro? Mudou? Não é a mesma parada?
6: Não, não é, mas o Jesus é Ele foda, eu queria ele de volta
1: É aquela parada do coração né? Não, ele vai é, ser a mesma coisa
6: Ficou marcado pra história
1: é, E você acha que o Flamengo Você acha que o Flamengo tem chance de passar do, do Racing fácil, é difícil Você acha que pode dar um chabu E o Flamengo cair na Libertadores aí?
6: Eu sou otimista, né? Eu acho que vai passar. <risos> mas eu acho que vai passar de São Paulo também. Eu... eu tamo aí. Eu tô, eu tô Você acha que o Flamengo fazendo... vai sair
1: atropelando tudo?
6: Não, tô dizendo atropelando, mas assim... Pode ser que seja num sufoco ali e tal, mas é porque eu acho que tá tão evidente evidência a questão da defesa que eu acho que qualquer um que chegar vai mudar isso, sabe? Não tem como. Eu acho Então, acho que assim, se acertar a defesa, o Flamengo tem chance de, de sei lá, de melhorar muito, entendeu? então eu confio sim. assim e mesmo tomando gol tava ganhando tirando esses dois deslizes ridículos entendeu então acredito em melhorar a defesa dar assim pra, pra ter esperanças aí
1: então tá bom Débora beijão brigadão Valeu. boas luzes para o Flamengo que tá difícil a dessa. e Flamengo tomou de quatro e para tomar de quatro alguém tem que ganhar de quatro quem 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 massacou o Flamengo pisou foi o Atlético Mineiro Sim. nessa rinha, uhum. nessa rinha, de, nessa rinha de, de animais com asa, o Galo saiu melhor. O, é, eu
8: só quero só, o... só saber por que você tá com essa camisa. O Cruzeiro tá <risos> perdendo de 3 a 2. O Galo massacrou o Flamengo Long e se me mete uma dessa agora.
1: É porque o Cruzeiro ganhou o final de semana. O, o MFC é sempre da rodada passada, não é da rodada atual. Então, rodada passada, o Cruzeiro ganhou. E aí, o Galo ganhou. Mas quem é o líder?
9: Hum.
1: Dois. dos dois. Exatamente, dois. O Galo é, é o dois. Então, a liderança é o Inter. Então, aí aí complica, Ju. Como é que... Me ajuda a te ajudar.
8: Mano, que camisa feia. Eu tô falando muito sério, Rodrigo. Eu não tô de sacanagem.
1: Mas tudo, é, bem, mais tudo tarde, bem, tudo mais bem. Mas tá tá eu vou postar a nossa foto de Galo. Eu dou sorte tudo pro Galo, bem. você tá me você está, está me coisando, mas eu dou sorte pro Galo, eu boto a galera do Galo no cartola Galo ganha, eu coloco o, o, a blusa do Galo, Galo ganha pô, tá quem vendo? seria digo, o Galo vai sem essa camisa,
8: você vai almoçar com essa camisa você vai fazer tudo na tua vida com essa camisa então, até meu time tipo ganhar <risos> o título depois disso, depois a gente troca, e
1: por sinal essa sua blusa é muito linda, mas pode falar aí muito da obrigada. sua esperança da sua esperança mineira
8: esperança não, tomara que seja realidade um dia, enfim como o Rodrigo mencionou, o Galo ele ganhou contra o Flamengo de 4 a 0 E eu queria muito mencionar a atuação do Savarino, que dos quatro gols que a gente teve, três ele participou assim, de uma forma bastante efetiva. E isso vai ser bastante complicado, até porque ele foi selecionado para a eliminatória da Copa América, da Copa do Mundo, desculpa. Então, é um desfalto que a gente vai ter nos próximos jogos, que para mim vai ser bastante é, complicado. Né? Mas, enfim... Falo também da, da situação do, do Rabelo, que ontem eu surtei que ia ser três zagueiros, mas o Rabelo ele conseguiu dominar a parte da, da zaga, assim, de modo geral. Botou o Bruno Henrique e o Pedro no, no, no bolso, eu falo isso com total certeza, tanto é que ninguém viu o Pedro jogar ontem. Mas, enfim, destaco também o primeiro gol do Zarate e a atuação do Sachi, que vinha falhando um bom tempo e ontem ele acho que desencantou e, e começa a fazer um bom, um bom jogo. Né? A gente, como está disputando só uma, uma competição, a gente pega o Corinthians agora no sábado, fora de casa, às 19 horas. O que, que eu tenho que falar? O Vargas, né? o Chiriano Vargas, ele é o nosso, nosso novo reforço, Eu acho que é um dos últimos, como a própria diretoria do Atlético falou. Ele vai vestir a 10 no galo, então... Eu tô bastante empolgada com a contratação dele, eu acho ele um, um jogador bastante interessante de se observar jogar. É, como ele mesmo disse, ele joga de 10, mas ele também se amarra em jogar de 9, então ele é um falso centroavante, meia, enfim, ele é tudo junto e misturado, então vai ser bastante útil para o Galo, né, que é um, um time de velocidade, um time que gosta desse lance ofensivo, porque o São Paulo lhe propõe isso, né. Foi já registrado na BID, então está confirmado, vai jogar contra o Corinthians no próximo jogo. Né? Vale destacar também que o Vargas ele já atuou com o São Paulo, né? ele ganhou, se não me engano, a Sul é, com o São Paulo pela Universidade do Chile e já foi artilheiro pela Copa América em 2015. Então ele já tem o retrospecto de ser um, um jogador que ajuda lá na frente, né? É, em quesito de esfalque que eu tenho em relação ao Galo, eu posso falar do Jair, que se lesionou antes do jogo do, do Flamengo, e o Natan, que teve o mesmo problema que o, que o Jair, só que ele já vinha com esse problema faz muito tempo, então é uma preocupação a mais, porque para mim o Natan está sendo um jogador de vitro, né, que quebra face, então tem que ter um cuidado maior, tem que ter um, um cuidado de fato com o lance do Natan. É, e outros desfalques que a gente vai ter A gente vai ter o Franco Indo para a seleção da mesma forma como o Alonso e o Savarino O Zarate como não foi convocado Ele se mantém no time E isso já me deixa um pouco aliviada Porque ele é um jogador que talvez faça a função do Savarino E vai entrar também o, o, o Vargas Então você vai ter, um, querendo ou não, um time ofensivo Ainda Eu não sei como é que vai, vai acontecer Mas eu acho que o Sampaoli vai conseguir encaixar o Vargas, encaixar o próprio Zaratio no do time. É, agora, falando do Mequinha, né? Eu vou falar do Mequinha que ganhou do Corinthians na agregada em 2x1 um, e pega o Inter agora nas quartas de final da Copa do Brasil. É, se não me engano, na quarta-feira, às 9h30 da noite. Né? E pela, pelo campeonato da Série B, é, ele, vai pegar, ele pegou a ponte, empatou e isso... Foi, assim, bastante polêmica, porque o Lisca foi expulso após o segundo gol da, do América Mineiro, que deu falta de ataque e acabaram anulando o gol. Então, ficou no empate e pegou a vice-liderança com isso. O, se eu não me engano, o primeiro colocado do, da Série B é o, a Chapecoense com 41 pontos. E a, o próprio Mequinha está com 36, então abriu uma larga, assim, distância. Né? e pelo, pelo, pelo campeonato da Série B ele pega o Cuiabá fora de casa no sábado às no, nove e meia da noite e Rodrigo, é isso que eu tenho pra falar sabe? eu tô feliz a dessa. o Flamengo perdeu pro Galo de uma forma bastante linda eu ganhei a aposta, hoje eu tô hoje eu tô o crime
1: mas você ganhou a aposta mas não fez a aposta 100% não ficou 100% a aposta
8: não, que isso eu, ó, eu cheguei pro meu pai e falei Pai, você quer mesmo apostar? Ele, quero, não deu outra Ele botou a camisa do Atlético E eu tô aqui com a minha do Galo, graças a Deus
1: Mas ele foi muito esperto Colocando a blusa do Atlético, sensacional Nem eu tive Isso. esse pensamento que ele teve Mas foi genial, genial Foi um risco, eu ele. tava
8: com um cagaço Mas o meu time me ajudou Graças a Deus
1: <risos> é, Então, beijão Ju. A gente vai dando sequência aqui, até daqui a pouco você vai falar de São Paulo. A gente vai falar agora de um time que está lá, lá em cima. assim, eu vou colocar ela aqui na tela, porque tem que ser olho no olho. de olho no olho. Me perdoa por falar que você não pode reclamar do seu time, porque, meu Deus, eu não torço para o Inter. gosto do Inter, graças a, inicialmente a você, mas a raiva que eu imaginei que você estava passando, empatando com o Curitiba em casa... É de outra parada. E aí, você foi animada no, ao longo da semana no grupo, botando musiquinha, para que o Dê, para que o para que E o Cudê foi embora. E o Kudê, ele não parou, ele seguiu, passou direto e foi embora. É... Se, é, é, sabe aquele negócio, é, ruim comigo, pior sem amigo. Você acha que é essa parada? Que é ruim com o Cudê, pior sem o Cudê? Por mais que dê uma Braga que já não funciona há 500 anos, mas vai que no ele dá um jeito... É, eu vi muita gente do Inter comemorando a volta do Abel, que eu não entendi. Na minha cabeça isso não entra, impossível de entrar isso na minha cabeça. É, mas enfim, é isso, eu quero saber com você o que, que você acha de esperança para o Inter agora, sem poder, possivelmente, com o Abel Braga.
10: Cara, como vocês falaram ali, né, Cadê o... vocês acham que eu não tenho moral para falar, porque eu gosto do Abel. Eu, como eu sempre deixei claro aqui, eu já... Eu sou viúva do... Sou viúva do Miclops, né? Uh, Abandonou a barca aí. Teve proposta. E agora serei uma viúva do... Eduardo Cudê, nosso chat E, cara, o, o Abel vindo, fico feliz? Sim, fico feliz. Mas, tipo assim, ó... Uh, fazem cinco anos que ele não, ele não rende mais um, o que um clube espera, sabe? Ele é um dos técnicos da velha guarda, vamos dizer assim, sabe? Ele já é uh, passado e tudo mais. Mas eu acredito... Oh, eu ia falar, vai ser lindo, e o Matheus falou, pô, eu tenho a esperança, a esperança que vai ser lindo, porque, uh, igual eu estava conversando no, nos bastidores assim, com outras pessoas... Uh, o Cude não, não nos deixou mal, entendeu? Mas estava ruim com ele, vai ficar pior sem ele. E eu não sei por que, que o Marcelo Medeiros veio com essa. Ficamos surpreendidos, cara. Não tem porquê, entendeu? Porque quando ele para ele vir para o Inter, o Inter pagou a multa dele com o Racing, entendeu? Ele também ele tinha mais alguns meses de contrato e ele sair, porque se ele não se sente bem, se ele não se sente a vontade produtivo, ele sai, entendeu? E eu sou uma pessoa a favor disso, se não tá bom, se, se não tá aquilo tudo que foi combinado, não fica ali infeliz, entendeu? Eu digo infeliz porque daí o cara não pode trabalhar como ele quer, sabe? E eu estava feliz, entendeu? Durante a semana, hoje ainda brinquei que a gente não pode nem passar uma tarde inteira dopada de remédio, que o Inter faz o que faz, parece criança tentando chamar atenção. Conseguiu, né? Conseguiu. Mas eu tô bem assim, uma tapada de nojo de, de, da mídia gaúcha aqui, sabe? Tem um cara que eu não vou nem dar nome para ele, que é para não dar, uh, pro pessoal não especular as redes sociais dele para não dar engajamento. Tá? Eu, eu fui uma, uma pessoa, pessoa que durante, durante muito tempo, tempo acompanhei noticiário do, do Inter através dele. E ele usa do, do ser colorado e jornalista por formação para gerar esses conteúdos e tudo mais. Só que ele é conforme a onda, sabe? Uh, ele colocou no Twitter que, uh, que, que era loucura trazer o Abel, isso aquilo, aquilo outro e uh, que ele já não rendia mais há cinco anos hoje quando sai a notícia ele estava pedindo respeito pelo, pelo Abel porque o Abel é um ídolo e tudo mais que não sei o que ele muda conforme a maré entendeu? ele é igual nós estávamos falando em um, um, um outro programa e daí o Kudê, igual eu estava conversando com a Fran que ela até fez participação aqui com nós no, no programa que talvez para nós essa essa pressão que o estivesse sofrendo pela parte da direção já viesse de um de um grande período só que nós torcedores só ficamos sabendo agora entendeu isso só veio sair para mídia agora então vai saber o que estava que acontecendo mas eu acho que o Tchatch poderia ter esperado, sabe, um pouco mais para sair, porque em breve teremos as eleições no, no Inter, e há grandes chances do Marcelo Medeiros cair, sabe, porque eles estão colocando interesses pessoais à frente do, do clube o Tchátio foi uma cortina de fumaça para a torcida, enquanto a gente estava naquela euforia de o técnico novo, eles contrataram aquele, aquele técnico que tanto a, a torcida queria, e enquanto isso eles estavam fazendo coisa por baixo dos panos, entendeu? Fizeram uma contratação aqui, outra ali, fizeram tipo aquelas frases de efeito, sabe? Ó, trouxeram o Cudê, trouxeram o Abel... Sabe, e o Abel, desculpa, o... é Abel, mas não é Abel Braga, o, o Hernandes. E daí eu tô bem, tô bem aérea, gente. Eu tô bem chateada porque eu não queria, né? Mas enfim, ciclos se, se encerram. E falando do jogo contra o Curitiba, eu, eu li assim, olha, absurdos durante a partida e depois da partida. Em uma página que disse que não tinha quem o Inter colocar em campo. Se não, se não fosse, fosse musto. musto. Outra, Outra coisa, o, o chat está saindo. Pode, pode levar o Musto, de porque o Musto veio porque ele trouxe. trouxe, entendeu? Era a sombra dele. Então, se ele está saindo, a sombra dele não precisa ficar. Pode ir, entendeu? Trouxe, e leva junto. Trouxe, e leva junto. Então, uma página disse que não tinha quem o Inter colocasse. Para mim é um, um extremo absurdo um time do tamanho do Inter tá em três competições não ter jogadores uh, de mesmo nível para quando os titulares não estiverem à disposição do técnico neste dia mesmo uh, caso uh, não tivéssemos a expulsão né nós poderia o Abel estava morto no jogo tá então nós poderíamos pegar o uh, Pegou, eu nunca sei falar direito sobre o nome desse coisa. Tinha o Prachedes, tinha o D'Alessandro, entendeu? O Inter tinha outras opções. Uh, poderia recuar o Edenilson. Outra coisa, se o, o Moledo estivesse em campo, o Inter não tinha tomado o gol, não tinha tomado. Porque o Moledo nunca ganhou o reconhecimento que ele, uh, que ele tem que ganhar. E ele é um baita de um jogador, entendeu? Com ele em campo, muita coisa não acontece, que ninguém, consegue, que ninguém é capaz de ir lá e apontar. Bah, isso daqui não aconteceria se, se ele estivesse em campo. O Inter não, tivesse, não tinha tomado o gol do segundo empate uh, se, se ele tivesse em campo, entendeu? O Patrick está longe de ser o, o pior em campo do jogo passado, Tá? Porque ninguém jogou bem. Mas ele foi o que continuou tentando acertar. Sabe? Eu estou acostumada com o um time grande. E não vou dizer... Ai, desculpa, eu estou acostumada com o um time grande. Não, eu estou acostumada com o um time grande. O torcedor está acostumado com o um time grande. Então, não, é inadmissível isso. O Inter perder dentro de casa para o Curitiba, que é, que é time de baixo da tabela, tá? e fazer tudo o que fez, não jogar o que precisava jogar... E, e tudo isso é, foi um jogo feio um jogo feio o Inter uh, levou, o Inter tava tomando pressão do, do coxa no, no início do, do primeiro tempo quem quiser discordar, discordar, tudo bem entendeu, mas eu acho que, que sim uh, deixa eu ver que eu tenho outras notícias, tinha outras aqui mas né, essa do poder veio para surpreender a gente, né e Uh, eu quero muito que essa direção do Inter caia, quero muito, sabe, porque tem muita, tô bem tô bem abalada hoje, confesso, bem triste, sabe, porque como eu falei, o Kudê era um, um técnico que eu não conhecia o trabalho dele, fui atrás para saber, gostei, sabe, fui uma da que levantou o hashtag tô contigo Kudê, fica Kudê e tal, e acontecer e isso, tem, a, tem uma música do Péricles que girou aí na, nas redes sociais, e até eu e a Mari, a, a Zidane, a gente brinca que nunca mais a gente vai ouvir a música, a música como era antes, só que agora eu não tenho mais por que cantar a, a música do, para o poder, porque não... Até quando eu falo a letra, eu já lembro do Péricles cantando a música quando o poder começa a querer, queria, né, colocar... Enfim, o Inter não oficializou no site o nome do Abel Braga, mas já está tudo certo com ele. O CUDE está pedindo o valor uh, total da, da multa rescisória, só que o Medeiros, como um grande pilantra que é, ele está... Para ele é muito mais válido o poder sair agora do que sair em janeiro, porque se o poder sair em janeiro ele vai precisar pagar o equivalente a três salários dele para o Inter de volta, sendo assim ele exatamente Luiz Gustavo essa música mesmo, ele vai ter que pagar o valor total da multa rescisória que ficará que ele está encerrando agora já e o Medeiros não vai abrir mão, entendeu? e acho que é válido ele ter saído e tenho a esperança que, se em algum outro momento ele volte, acho que bom que ele também já tem uma, uma nova proposta eu acredito que essa proposta que surgiu para ele, só uh, como é que eu posso dizer assim, uh, fez com que ele realmente levasse à frente esse pedido de saída do Inter ele pediu, para quem não sabe ele pediu a demissão do Inter Ontem, após o jogo, antes da coletiva, ele já tinha pedido demissão ali pro pro time, já tinha aberto mão da, de ser técnico, né? Com isso sai toda a equipe técnica também. E vamos lá, uh, o Inter, como eu falei, o Inter já oficializou com já oficializou a saída dele. O Medeiros com essa história de que ele estava surpreso, é mentira, porque ele é um picareta, porque ele está tentando jogar para por cima do do Cháti, está querendo queimar o Cháti com a com a torcida. Não acho legal isso, mas gente picareta faz isso mesmo, né? E foi tudo isso a, agora à tarde, né? E eu acho que o Inter, se, o Cude se ele tivesse condições dentro do clube se ele tivesse sido abraçado uh, fortemente, e não só com uma cortina de fumaça, uh, ele ficaria, ele aguentaria uh, uh, mais esse tranco, vamos dizer assim, sabe? Mas a diretoria dos clubes brasileiros, elas são, olha, uma praga na, na vida do, do torcedor e do, dos técnicos, Entendeu? É, uma, é uma, uma doença, cara, uma doença porque eles estão colocando interesses financeiros deles à frente, uh, os, o que eles querem à frente, sabe? E eu acho que o poder só saiu por causa dessa pressão interna da direção, porque ele estava ganhando uma baita de, uma, de um apoio com a torcida colorada, né? Então, é só isso que a gente tem a dizer.
1: É. Diana, é. a eleição... A... A eleição vai vir agora? Quem você acha que deveria ganhar? Quem seria
10: o melhor? Olha, eu confesso que quem está ali para disputa, eu não... Porque eu me interessei por essa parte da política do Inter agora, assim, esse ano, sabe? Então, eu não conheço Sim. os nomes ali, mas acredito que... Uh, eu sou, do, sou do, do voto que chega de homem rico, branco, bem-sucedido, em cargos altos, entendeu? Eu, o Inter sendo um clube do povo, tendo pessoas de grande poder aquisitivo na, na ponta, é disso daí para baixo, sabe? Não, não é válido. Eu acho que em qualquer política, se não der espaço para pessoas novas que estão começando, crescendo nisso, as coisas em política. Eu não,
1: relação,
10: relação ao futebol Eu não sei. Em relação ao futuro é um... não muda.
1: Eu não sei se cabe desses seus critérios, mas pelo que eu vi o que a galera mais quer é o Marcelos.
10: Sim, é eu, vi, eu eu, eu, é, eu vi, mas como eu não conheço, porque a política do sobre <risos> o Inter foi agora, né? Com tudo ficando escancarado, né? O que está acontecendo aí, claro, perto de outros times que estão com a direção bem piores, digamos que o Inter não está passando por nada. Ainda está tá, em três competições, o Cudê saiu, mas não nos deixou mal, entendeu? Tipo assim, ó, dá, uh, 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 levantar pontos negativos, mas não reclamar, né? Igual a Gabi e a Renata Melertar aquele dia e tu também. Mas, tipo assim, ó, são pontos que não... não tá, não tá mais descendo, entendeu? E a, e a torcida toda, toda tá em cima agora. Toda tá em cima. E agora eles estão levantando o nome desse, uh, desse candidato, mas eu confesso que eu não... Foge uh, da minha alçada, dizer tipo, qual deles seria o melhor. Né?
1: Sim. Então é isso, Diana, beijão, melhoras pra você, beijão. se cuide.
10: Obrigada. Beijão, até
1: mais. A gente vai dando sequência aqui, agora, com o clube que eu estou com a camisa. Que estava 2x2, mas agora é só raiva no coração.
7: 3x3. É isso? 3x3? 3 x 3 o
2: mas já acabou, ainda é né? não, não? Não, ainda
7: não. 40 não, minutos. Tá, 41. Tá, 86, por ainda tem um tempinho de jogo. Ah, é,
2: 41
0: minutos.
1: E... Ai, Jesus, e... desculpa. E aí, fale aí o <risos> que você tem pra falar do Cruzeiro. Eu sei que vocês vão falar um pouquinho, porque nós estamos vendo o jogo, mas diz aí.
7: Então. é. Pode começar, Carol, sobre... pode ficar Sobre o jogo de hoje, né? A gente começou perdendo, empatou aí o Guarani depois virou e ficou nisso, há pouco o Potti que foi expulso é, eu acho que assim, tipo, realmente ele não atingiu o, o jogador do Guarani, mas eu acho que ele foi um pouco desprecente de abrir o braço daquela forma porque ele tinha tomado um cartão anteriormente há pouco tempo é, ah, de qualquer forma foi roubado porque ele não chegou a, a ser falta, mas eu acho que faltou um pouco dele ter a malícia da, de fazer aquilo naquela situação, sabe é, o jogo tá empatado três ainda não, não deram um acréscimo. O, o Ellison fez o gol por ser o jogo sexta-feira que passou, né? É, se a gente vencer esse jogo, a gente se não me engano, vai estar entre os 12 melhores já, já distanciou um pouco da zona de rebaixamento. Essa semana a gente teve um problema com os meninos da base, que eu acho até que a diretoria foi um pouco ríspida, né? Porque a gente tem jogadores no profissional que aprontou muito mais que eles e não acontece, tanto não acontece nada é, sobre os últimos jogos do Filipão é, com certeza ele está sendo o melhor técnico que a gente já teve no começo do campeonato mas eu acho que ele ainda pega em algumas coisinhas tipo si, muito no Marcelo Moreno e no Safar é, ah, eu do, acho que o Zé Eduardo, Eduardo vai já...
2: voltar pro... vai sair do Cruzeiro não teve nem oportunidade eu creio que ele já esteja saindo eu vi notícia agora inclusive o Zé Eduardo, que nunca é titular, infelizmente, nunca é botado para jogo, vai sair exclusivo. Nem jogou.
7: É super, super compreensível, sabe? Porque ele veio como sendo a nossa melhor opção. Ele não teve sequer uma oportunidade de entrar no segundo tempo, sabe? Então, eu então, eu é um tenho a pensar que o, o, o Sassá. E o, o Marcelo Moreno nos treinos devem ser um mestre, né? Porque quando chega na hora do jogo, não faz nada. E tentar por tentar, gente, é, já tem só muito, acho que eles já tiveram a oportunidade deles, é, da oportunidade do Zé Eduardo. Mesmo que eles já estão dando muita oportunidade para o Wellington, né? Ele sempre entra no segundo tempo. Por que, que o Zé não tem essa oportunidade, né? Acho que o Filipe peca principalmente nas substituições. Fernando ele tirou... um o Regis, o outro jogador botou o Machado... Ele tirou ele o Ramon agora pra
2: botar o Machado. Sendo que o Ramon então, não tinha tem... nem que entrar como volante, porque ele é zagueiro.
7: Entendeu?
10: Ele, ele acaba tirou um cara que estava é... jogando
7: de volante pra botar do volante. Ele acaba pecando um pouco nas substituições. Eu acho que ele demora bastante também a substituir. Essas coisas são coisas que dá, dá pra ser ajustada. E aí, Mari? Ah,
2: não. Eu acho que, assim... É... O Filipão tá indo bem sim no Cruzeiro, né? Ele peca nas substituições, como você falou, né, Carol? E não entendo porque ele não bota o Zé Eduardo para jogar. Não faz sentido não botar um cara que tem os melhores números do time no banco e deixar ele direto, nem botar no segundo tempo não faz sentido para mim. Né? Esse jogo de agora é para testar o coração do torcedor. Porque a gente começou perdendo, tomamos, empatamos, tomamos a virada, empatamos, tomamos a virada, empatamos. Foi literalmente assim. E aí, é pra testar o coração do torcedor, ganhamos na sexta-feira com um gol cagadíssimo do Ayrton. E eu tô muito feliz que o Ayrton tá fazendo o gol, porque ele merece, coitado. Tá correndo, que nem desgraçado, né? E critiquei sim é, o Potker critico ainda, meu Deus do céu, esse time não fez gol, mas aí ele acabou tomando o um, um segundo cartão, né? tomou o vermelho, eu não acreditei quando ele fez não. gol, entendeu? foi o primeiro cara que eu critiquei, inclusive Juliana tá de prova disso, quando eu vi a escalação eu falei, não é possível, pode que se torna esse time, mas né? agora a gente não tomar virada de novo, né? Porque já tá com um a que... menos,
7: eu acho que tá bem no lucro pra gente mesmo, ainda mais que estamos com um a menos e tá acho que ele deve dar uns 5 minutos Sim. de acréscimo né? é, dar acréscimo até o Guarani Sim. virar o jogo que é
2: 6 é, minutos, acabou de ver aqui 6
7: minutos de acréscimo, para quê? Então, acho que todo jogo pro... mais mesmo, mesmo que seja dentro de casa eu acho que pelas circunstâncias que, que o jogo se desenhou, o empate está até no lucro para a gente eu estava até contando mais com a uma, uma derrota porque foi eu vi que um gol do Guarani e a bola tinha saído, né? Que não era dentro do validade do gol. Foi. Teve confusão na, na virada do, do tempo ali no intervalo. É, se ser. a gente virar o jogo, eu acho que vai ser um milagre, vai ser a dica reversa, porque eu falei que o Cruzeiro não vem se dar de hoje é aniversário do Filipão.
2: Não, mas ó, eu não sei, cara. Tomara que a gente não tome, né? O importante é isso, vencer... Cara, Tipo assim, eu tô muito feliz com o Filipão, sinceramente. Tudo bem, estamos ah, jogando em casa e tal, estamos empatando em casa contra o Guarani, que é adversário direto nosso. Só que, cara, só de não perder, eu já tô muito feliz, cara. Sério mesmo. E só de ver que o técnico tá dando esporro nos jogadores, que sério, parece que o Filipão vai infartar aqui na beirada do campo. Entendeu? Ele tá se preocupando. Ele eu cortou bem, o Marquinhos felizmente. Gabriel porque ele não tava focado... Gente, que técnico faz isso? Entendeu? Ele falou: ó, cortei o Marquinhos de Gabriel, não foi lesão, não. Foi porque ele não estava focado no Cruzeiro. E errado ele não está. Marquinhos de Gabriel não estava focado, estava mal no jogo, entendeu? Então, mais do que certo, ele fez mais do que certo em cortar o Marquinhos de Gabriel, entendeu? Então, assim, é o que eu tô falando: ele está pecando muito é, nas substituições e está demorando muito para substituir. Esse é o único problema.
7: Mas. É isso, né? Tem é muita coisa. É, 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 é é é é eu o tô... torcedor pro apocalipse, né? Mas eu acho do, que dos males assim, o pior ou menor, né? No caso do Filipe, ele realmente mexeu bem no time é, com, a, com os ânimos e tal, em é, Eu também concordo com o Mari que ele tá focando mais substituição no tempo e nas pessoas que ele tá colocando e insistiu muito, assim, no Marcelo Moreno e no Sassá, sabe? Principalmente o Moreno é. Eu acho que até se ele, se ele tem um amor tão grande Com o Sassari tá por, Até começar jogando aqui Mas o Moreno não explica não explica mesmo Ele continuar sendo titular como se ele estivesse jogando Como o Ronaldo Vido, sabe? É bem revoltante Para a gente é. ver o Moreno Mais um, um jogo titular, é bem chato
2: E é mais revoltante Você ver o Zé Eduardo no banco, com os números bons Entendeu? E Ele não é titular, o Thiago, por exemplo, entrou bem no jogo Um garoto novo e ele não é titular, entendeu? Quem é titular é o Moreno. que botar esse Thiago você cessar pra revezar ali, cara? Talvez desse certo. O Moreno pra mim não dá mais. Inclusive foi reforço, né? Ele foi chamado pra seleção da, da Bolívia. Foi reforço pro jogo de hoje. Quando eu vi que ele não tava sendo escalado, lembrei. Eu ele foi convocado pra seleção, graças a Deus. É,
1: como eu já disse, Filipão, tem coisas que só ele faz. E lá no final vai ter um negócio chamado Chabu. Já avisei e dei a carta quando contratou. Beijão. A gente não até é daqui...
2: Palmeiras, não. Fica
1: tranquilo.
2: <risos> ah, só uma coisa. Ficou lindo na camisa, Rodrigo. Adorei. Ficou lindo so,
1: so, na camisa. So, Melhor do
7: so, que é, a camisa de, de chão, preto
1: e branco. São os olhos de vocês. Beijão. Até daqui a pouco a gente vai dando sequência aqui. E esse ano parecia que a esperança do Nordeste na Série A seria um esporte por um pequeno relapso. Mas aparentemente. Aparentemente. <risos> Não vai ser mais, né? Não ser. Ne Nelly. Nelly. Não vai ser mais.
9: Nelly, corrigi de novo. Nelly. É... Nelly.
1: Meu Deus, eu vou acertar seu nome. Eu vou juro.
9: Assim, mas parecia por quê? Parecia por quê? Porque nem a gente que é torcedor do Sport acreditava nisso.
1: Cara, Porque mas fez uma, que... ah, fez uma graça
9: Chegou lá. Fez uma graça. Mas assim, por mais que o esporte hoje seja o maior, o Natinho, mais bem colocado na tabela do Brasileirão. É, a gente sabe que a, a decaída no campeonato vai sabe? Porque o elenco é ruim, é limitado Limitado é pouco, horroroso né Então a gente já sabia Da situação do esporte É como eu falei Em lives anteriores né O que vir depois da Depois da permanência é lucro Então o nosso foco desde o início É simplesmente permanecer Até porque a gente veio da Série B né? E outro fator também É Bahia e Fortaleza são os melhores times do Nordeste. Na verdade, Bahia Fortaleza e Fortaleza, Ceará tem times muito melhores que o nosso, né? Mas para mim, acho para mim não. Acho que é uma questão assim, é, é um fato mesmo. Ceará, e, Ceará não. Fortaleza e Bahia tem os melhores elencos, melhores estruturas. Então é só esperar mesmo, até porque, como eu falei, os outros três clubes eles têm jogos a menos que nós, né? Por mais que, como eu falei, nós somos o nono colocado na tabela, o melhor nordestino, em questão de posicionamento na tabela. Mas nós temos, acho que, dois jogos a mais que Fortaleza e um jogo a mais que Bahia e Ceará. É, mas falando do, do jogo ou dos jogos anteriores, né, após, a, após o empate contra o Atlético Mineiro, fora de casa, é, vencemos o Atlético Paranense na ilha. Né, e merecemos a vitória, por mais que tenha sido apenas de 1 a 0 né, com o gol de Thiago Neves, nevou, né, nevou no Recife. Né. Enfim, é, por mais que tenha sido uma vitória apertada, em questão de placar mesmo, mas foi uma vitória fácil, digamos assim. Nós jogamos mais, nós, nós fomos melhores que o Atlético. Fomos mais ofensivos, buscamos mais a vitória do que o Atlético Paranense. Em contrapartida, ontem, né, ontem nós empatamos com o Ceará fora de casa, 0x0, no jogo horroroso do esporte. Né, eu entendo o esporte é, abdicar de jogar a bola é, contra os outros times né, Que praticamente quase todos os clubes do, do, do Brasileirão é, Tem times e estrutura melhores que a nossa, enfim Mas contra o Ceará, é, não me não obviamente o Ceará Porque como eu falei, o time é melhor que o nosso também Mais organizado e campeão da Copa do Nordeste também né? é, Além disso, o Ceará é um rival direto nosso né? Ceará, é, Ceará, Curitiba, Calegoniense, Botafogo, Vasco Hoje são, são rivais diretos né? Então o que aconteceu ontem foi pura covardia Foi pura covardia de Jair Ventura Não estou dizendo que eu quero para o esporte se abrir Porque como eu falei, o elenco é horrível né? Mas é, para finalizar Porque contra o Ceará, contra o Ceará eu tô falando de um Flamengo, não tô falando Internacional, não tô falando de Atlético Mineiro, eu isso está do com o Atlético também. Mas quanto o Ceará? Nós só finalizamos quatro vezes. E o Ceará finalizou 24, 24 vezes. E digamos que tem um lado bom, né, que é a nossa dupla isolada hoje, Maidana e Adrielson, se mostram bem seguros. Mas eu fiquei muito decepcionada ontem porque eu esperava pelo menos um pouco mais de ação do esporte. Eu podia jogar retrancado porque a arma que a gente tem... Já que é um time muito, 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 muito ruim. Nem medíocre ruim, né? Mas esperava um pouco mais. Fiquei decepcionada. Foi um empate... Um ponto bem-vindo, né? Foi bem-vindo até porque no primeiro turno nós vencemos o Ceará. Então, de seis pontos, conquistamos quatro. Né? Nossa freguês. Né? Enfim. Aí falando de outros clubes nordestinos... É, não vou falar será porque jogo contra o Sport né mas o Fortaleza é o segundo melhor colocado entre os nordestinos já né? perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa né um jogo que eu, eu acho que eu, eu não vi assim é, o povo assim o torcedor brasileiro né falando sobre mas eu vi muita a torcida do Fortaleza falando de polêmica de arbitragem né? Eu vi umas polêmicas, mas não vou comentar, porque não sou especialista em arbitragem, né? Até porque, para não dizerem aqui que, <risos> que eu estou, como posso falar, reclamando os times do eixo, mas eu vou sempre reclamar todos eles são beneficiados quando jogam contra a gente, mas eu vou falar, não vou falar desse caso do Atlético Paranense, porque eu acho que teve até algo, um erro contra o Atlético mesmo, né? E depois, é, o, depois do, do Fortaleza, né, vem o Ceará, né, o, o Fortaleza primeiro colocado e o Ceará, o Ceará décimo segundo. E o Bahia 14 quarto colocado, é, depois de uma classificação avassaladora contra o Melgar de 4 a 0 na Fonte Nova, foi incontestável aquela vitória, quem diria, um time de Mano Menezes vencendo de goleada, né. Pra quem já acreditou aí, né? Inclusive eu. Mas após isso, eles venceram o Botafogo em casa de 1 a 0 com um gol de pênalti. Aos 54 no segundo tempo. E isso é inacreditável. 54 do segundo tempo é um castigo para todo o clube que, que sofre com isso. Né? E eu acho que a gente precisa falar também do Sampaio Correia na Série B. né? Já que tem gente falando do Cruzeiro, não posso falar do Sampaio Correia, né? É, o Sampaio. Por incrível que pareça, é um dos piores times da Série B e hoje está a três pontos de G4. Né? Inclusive, venceu o Vitória, que, na minha opinião, é o terceiro maior clube do Nordeste. Venceu o Vitória é, em casa por 2x1. Um. E é o mais bem colocado dentro de nordestinos na, na Série B. E depois do, do Sampaio, a gente vem com o CSA, que é o oitavo, é, o oitavo colocado para, para o Guarani que creio que o jogo contra o Cruzeiro terminou, né? O Guarani acabou de empatar com o Cruzeiro, né? Em um jogo com muitos gols. Né? E depois o CRB, que é o décimo colocado, né? e perdeu para o Juventude de 1 a 0 O Vitória, como eu falei, o Vitória também é uma decepção, porque eu esperava que, pelo menos, brigasse mais acima da tabela. Eu eu queria eu, eu gostaria muito que os nordestinos, mas principalmente o Vitória, porque eu acho que é o clube... Do Nordeste que eu tenho mais apreço, porque é inevitável, né? Todos os clubes do Nordeste eu o um esporte. E justamente, eu acho que o único que tem o um mínimo de atrito contra a gente é o Vitória, e é vice-versa também. Né? Mas a Vitória é o 16º colocado na tabela, decaiu muito. É um clube que se chama Vitória, mas não consegue vencer. Isso é muito irônico, né? E tem que enfatizar também o fato de que o Sampaio gosta muito de bater em times da Bahia, viu? O Sampaio vive, vive dando no Bahia, agora dando vitória, né? E o Náutico, meu rival, o menor rival da gente aqui em Pernambuco, fato, né? É o primeiro colocado dentro do Z4, né? E também outro que sofre muito com gols, com gol, assim, no final do jogo. Né? Porque ele tava vencendo o Havaí nos aflitos e tomou um gol no finalzinho do jogo, nos acréscimos do, do segundo tempo, já no final do jogo mesmo. E é o primeiro colocado dentro do Z4, Hum. Que decepção, né? <risos> que decepção. Mas tudo bem, né? Então, o que eu faço meus restinhos a é isso, eu, eu espero muito mais da gente, eu não falo só do esporte, mas da região mesmo. Né? Para mim, hoje, Fortaleza é um, um clube, é motivo de orgulho para gente, por mais que eu não gosto de Fortaleza, não por rivalidade, porque o Fortaleza não é rival do esporte, e por, mais que tem, por mais que a torcida deles é, tem, tem força a rivalidade, mas não são para nós insignificante né, enfim é, para mim é muito, é, muito orgulho, para mim é um orgulho o Rogério Senna eu trabalho com o Rogério Senna aqui né? não sei se ele vai sair para ir pro Flamengo, provavelmente sim não sei, talvez, né mas o que ele tá fazendo para mim é grandioso é muito representativo pra
1: é, queria te fazer uma pergunta sobre a questão do esporte, você acredita que o esporte ficaria em que posição aí na Série, série A?
9: Acredita. Assim, é, pelo que eu vejo hoje, pelo, pelo, pelo estilo de jogo da gente, né, a gente só tá onde tá, graças a esses, esses, esse adventure, né? Mas eu acredito que não vamos cair. Acredito que não vamos cair, mas vamos ficar ali, sei lá, décimo terceiro, algo assim. Eu quero ficar falando sul-americana, né?
1: Entendi. Beijão, Nelly. Ne Nelly.
9: Beijão, Nelly. Beijo.
1: Nelly. 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 Isso. Nelly. Nelly. Eu, vou, Beijo. eu vou gravar seu nome. BJ daqui a, a pouco. Beijo. E agora, para fechar o MFC já, estourando o tempo, o tempo estourado, o Ju e os Oi. times paulistas, como é que estão? Dê sua aula.
8: Eles estão horríveis. Mentira, eu tô brincando. Mas eu vou falar
2: <risos> pausadamente sobre... É, eu vou começar, então, com o Corinthians, né? Que foi
1: A internet dela caiu na hora que ela ia falar dos times paulistas. Eu acho que é um sinal, um negócio de cair, time paulista. Né? Porque os times paulistas estão uma ligação atrás da outra. Vou dar uma, né, uma pequena enrolada aqui, respondendo que perguntaram aqui sobre, não sei se é verídico, mas li que o poder estava numa grande queda de braço, principalmente com o Rodrigo Caetano. É, sim. O maior perrengue dele era com o Rodrigo Caetano. Diandra, me tira essa dúvida. É, de fato, era o, o, o Rodrigo Caetano, não era?
10: Sim. Porque ah, tá. a, 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 aquela coisa, chamaram ele, dando a carta branca para que ele comandasse o Inter, da forma com, com que melhores olhos teria para a pra, pra torcida, um bom desempenho e tudo mais. Daí, na prática, depois que assinou o contrato Sim. chegou à prática, eles começaram a se, se dar choque. E daí é aquilo, igual, tipo, o poder... Ele já, ele já veio para o Inter com uma rescisória de contrato, entendeu? Sair do Inter com uma rescisória de contrato para ele também não seria nada demais, sabe? É aquela coisa. Gente, ninguém é 100%. É, é, com o poder foi mesmo aquele negócio de traição, sabe? Tu tá com uma pessoa daí, tu é a segunda, segunda alternativa. alternativa. Não, mas comigo vai ser diferente, cara. <risos> tá? Ainda mais no futebol, amado, entendeu?
1: E tá... Valeu. Valeu pela explicação, Diandra. Agora a Ju já tá de volta aqui. Ju, falaram que oh, você aí. caiu porque você falou do timão e que você vascou você caiu.
9: Olha que
8: coincidência. Não, tô brincando teve Enfim, vou começar falando do Corinthians, eu peço perdão. É, foi eliminado da Copa do Brasil, como eu falei. Né? Ele, ele acumula o um empate agora com o um Atlético-Goianiense em 1 um a 1 um. Então o Corinthians, ele tá assim, bastante complicado mesmo de, de dialogar sobre. É, apesar de ter pedido reforços e tudo mais, ainda não apresentou o futebol que o, acho que a torcida espera. Né? em falar de contratação e tudo mais a gente tem várias contratações né? eu falo tanto do Casares vindo o Otero que já veio, enfim, Fábio Santos agora veio também o Jonathan Cafu, que é um, um atacante de 29 anos né? diz ele que é de velocidade eu nunca vi jogar, e tem contrato com o Corinthians até o final de 2023 né? pelo que eu entendi também, ele tem o Corinthians tem 70% dos direitos econômicos dele então é isso se eu não me engano, é, esse jogador aí que foi contratado, o Jonathan Cafu, foi uma recomendação do, do Nunes, que foi o ex-técnico do, do Corinthians. E, e é isso. Outra contratação que o, o Corinthians fez durante a semana, durante essa semana que eu não conversei, foi o próprio Jamerson, né, que veio por 4,5 é, milhões de reais a, através do Mônaco e tem 20% dos direitos dele. O Jamerson, para mim, é um... Um zagueiro, assim, que, que tem meu carinho, né? Ele veio do Galo, é, já jogou pelo Galo, então ele tem no... meu amor total. Confesso que eu queria ele no Galo, mas enfim, que ele seja promissor no, no Corinthians. É... Em relação ao próximo jogo, como eu havia mencionado, vai jogar contra o Galo, né? No sábado, e a gente tem a volta do Jô e do Bocelli. Tomara que não tenha lei do ex, pelo amor de Deus. Né? E o Mancini testou o da Davó como um atacante nesses treinos agora, então pode ser uma peça fundamental lá na frente. Em quesito suspensão e desfalco para esse jogo. A gente tem o Xavier, que está suspenso pelo seu terceiro cartão, assim como é, o Fábio Santos, que não pode jogar, o Otero, que está, se não me engano, machucado, e o Casade que foi convocado para a seleção. Ou o contrário, agora eu não me lembro. É, eu acho que é isso que eu tenho para falar do Corinthians. Em relação ao Bragantino, né, que é outro eliminado da
2: Copa do Brasil, a
8: gente tem ele empatando mais uma vez, e dessa vez foi contra o Santos. E foi um, um empate bastante chorado, se não me engano, foi no último lance, o gol do Bragantino. E, e não tem muito o que falar, eu acho que o Bragantino é um, um uma, uma, assim, time, né, sem, sem criação nenhuma, né, não tem finalização, não tem criação de jogada, tanto é que, eu não me engano, o próprio Bielio fala isso. Ele vem treinando isso com o time, mas ainda não está mostrando o resultado. E, e é isso. Ele pega o Botafogo, como a Renata mencionou, é, fora de casa às 8 horas da noite, na segunda-feira. Em relação à contratação e tudo mais, o Matheus Jesus, ele continua no, no time do Bragantino, Tava tendo a negociação dele, mas ele vai se manter no time. Agora, falando do Santos... Ah, peraí. Antes de eu falar do Santos, eu queria mandar um beijo para Lucas, que foi eliminado pela Copa do Brasil, pelo Ceará. Ele. Uhul, o Vina deu um golaço, assim, e acabou classificando o, o time do Ceará e eliminando, assim, o time do Santos. É, como eu havia mencionado, ele empatou com o Bragantino, e isso vale, assim, né, destacar mesmo a falta que o Marinho faz. Né, porque foi um jogo que o, o Santos ele não finalizou, mas, enfim, como eu, eu falo aqui todos os programas, eu acho que eles têm muito uma dependência do Marinho e tudo mais. É, o próximo jogo eles pegam o Inter, né, que é o líder, no sábado às quatro e meia da tarde, e o Soteudo vira desfalque porque está na seleção. Né? Eu acho que também o, o, o volante Sandri está tá desfalcado. É, em relação a todos os jogos, eu queria destacar a posição do, do Pituca, que está sabendo organizar bastante a área da meiuca ali do, do campo, e, e é isso, coisa que não apresentava, agora está apresentando, e, e, é, e é isso. É, em relação ao Covid no Santos, a gente tem o um clube que continua sendo internado, e um, um gerente de futebol, e o um médico também com Covid. Então já é uma preocupação em relação à saúde deles mesmo. E, e é isso em relação ao Santos. Em relação ao Palmeiras, a gente pode falar que é o, o classificado da Copa do Brasil. né E... Ai, meu Deus. E ganhou do Vasco de 1x0 com um lance polêmico do, do Felipe Melo. Mas eu não vou comentar aqui, porque o juiz não marcou nada. Mas, enfim, foi bastante bruto, bastante... assim Felipe Melo de Ser, né, ele pega agora o Ceará fora de casa na quarta-feira pela Copa do Brasil e pega o Flu dentro de casa no sábado às nove e meia da noite, né. E falar de contratação, a gente tem eles contratando um zagueiro novo até, o Alan, que veio do Verona da Itália, por empréstimo até junho de 2021, com escolha de compra, né, com opção de compra. E uma coisa que o Abel Ferreira começou a mencionar bastante nas suas entrevistas foi a zaga do, do Palmeiras, que é bastante falha, né? Eles são de errar muito, coisa que tem irritado, e por isso veio esse reforço do time do Palmeiras, né? O Felipe Melo, ele se lesionou no, no finalzinho do jogo contra o Vasco, um, tem uma fratura no tornozelo, se eu não me engano, e acaba desfalcando o time até o final do, do ano. E pretende jogar só em 2021, dependendo do decorrer do tratamento. Né? Além do, do Felipe Melo a gente tem o Wesley, que está fora por causa de uma sutura. E o Luiz Adriano, que também se machucou no final do jogo contra o Vasco. Outros desfalques devido à Copa, a eliminatória da Copa. né? A gente tem o Everton indo para o Brasil, assim como o Menino. O Vina no, no Uruguai e o Gomes, né? o zagueiro Gomes para o Paraguai. Agora para fechar os times de, de São Paulo de uma forma bastante rápida, a gente tem o próprio São Paulo que ganhou do Luiz de 4x3 mas foi eliminado do critério de gol, então ele está fora é, de mais uma competição e, e enfim, ganhou do Goiás de 2x1 nesse, nesse fim de semana e, e é isso. É, vale destacar que o, o São Paulo ele se mantém na Copa do Brasil após o Volpe agarrando todos, todos os pênaltis. Então, eles acabam pegando agora o Flamengo na quarta-feira, fora de casa, às nove e meia da noite. O Sara pode voltar a, a jogar contra o próprio Flamengo agora. E, e o Tietchan está com Covid, então ele desfalca o time, assim como o Arboleda que está na seleção. Então já é um. Porque o Boa Arboleda querendo dar é uma chave bastante importante para o time do São Paulo. Então, acaba sendo um desfalque bastante precioso para disputar o, a Copa do Brasil. É, o Daniel Alves volta. Isso também é bom, porque aí ajuda. Mas é isso que eu tenho para falar. E vale lembrar que ele pega o Fortaleza no sábado pelo Brasileirão, às 19h, fora de casa. E, e é isso que eu tenho para falar. o Rodrigo, eu falei muito já. Eu acho que está bom.
1: <risos> é, negócio de São Paulo, jogo de São Paulo... Eu estava vendo muitos jogos, principalmente do São Paulo. Não sei porquê, né? Coisa da vida. Tava vendo um jogo de São Paulo tá e parei um, de...
8: um tricolor, ah. mas você ainda está com esse sabor incubado? Pode falar, não tô brincando. Pode falar, vai falar.
1: <risos> e aí eu via muitos jogos do, 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 do São Paulo e tal, e parei de ver. E aí, no sábado, agora eu fui ver São Paulo e Goiás. Que coisa triste o time de São Paulo é.
8: Né? Cara, é terrível. É, né? É Eu acho terrível. que, que o, o São Paulo, ele tá sendo assim, um time de bastante sorte, né? Eu não sei nem como ele tá na Copa do Brasil com a situação <risos> toda dele,
1: né? <risos> Mas,
8: faz parte. Eu acho que futebol é isso. É um, um imprevisto atrás de imprevisto e tá aí. O São Paulo na Copa do Brasil.
1: É, beijão, Ju. Até daqui a pouco.
10: Beijo.
1: A nossa, a nossa primeira parte do programa Vem sendo finalizada Na segunda parte a gente vai falar sobre Convocação de seleção Sobre questão do futebol nordeste, centro-oeste, sudeste E alguns outros assuntos também Na nossa mesa redonda Então a gente só vai colocar aqui de praxe é, A gente vai falar Agora, só para finalizar aqui, que tem um comentário sobre o Felipe Melo. Na comemoração do gol, o Palmeiras, e o Felipe Melo deu uma pisadinha criminosa no fotógrafo da linha de fundo, sem contar a chave de braço do é um jogador do o A Juno comentou, vou comentar aqui. Essa pisadinha, esse chute, foi com o fotógrafo do Palmeiras. Então, caracteriza-se o clube e todo mundo se caracteriza como se fosse uma brincadeira entre os dois. Se é ou não, não faço ideia. E a chave de braço, ele foi completamente criminoso e o VAR nada deu. E por ele ter saído machucado, eu fico até até, até emocionado assim de triste, sabe? De, de Felipe Melo, aquele jogador maravilhoso, ter saído da, da, dessa forma e vai ficar três, quatro meses parado, cara, é complicado assim. Não, é, é aquele famoso o mal não lhe desejo, mas feliz não há de ser. E não é que questão de desejar mal alguém, é reciprocidade. Então, eu espero muito que ele esquente banco na vida dele durante muito tempo, e se machucou fique machucado, ah Rodrigo, rancoroso sim, o mais que ele se ferre desde 2010, então a gente vai colocar aqui a nossa finalização, mas a gente já volta com a nossa mesa redonda, com todas elas aqui em cena já
0: e fim de papo é gente o programa acabou,
1: mas não chorem não fiquem calmos
0: tá? fiquem tranquilos